0: estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock. Bienvenido. Pues hemos llegado al decimocuarto episodio de Rock on Rules. Yo soy Cereza Radioactiva y estamos a un parpadeo de la Navidad y del Año Nuevo. Yo espero que se estén cuidando muchísimo, que estén muy bien Al menos en Ciudad de México ya comenzó el semáforo en rojo esta semana Así que nuevamente estaremos guardados en casa Pero no hay que desanimarnos Existen muchas cosas que podemos ver y escuchar en plataformas digitales en estos días Así que iniciamos este episodio de Rock and Rules Documentales, conciertos y recomendaciones visuales la semana pasada les anuncié que Netflix estaba por estrenar un documental hecho por ellos en el que relatarían la historia del rock en Latinoamérica. El tiempo llegó y ya tuve la oportunidad de verlo. Son seis episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno. En redes sociales vi que muchos le dieron play y ya había opiniones divididas sobre su contenido. Les quiero contar un poco sobre esta producción. Este documental de entrada me emocionó bastante porque sí hay algunos documentales o entrevistas en internet sobre algunas bandas o sobre los orígenes del rock, pero no habíamos tenido esta información integrada en una sola producción y actualizada. Muchos aplaudieron el rompan todo, eh, otros lo tacharon por incluir algunas bandas. Yo les voy a contar mi percepción, pueden o no estar de acuerdo con lo que les voy a decir y me encantaría saber sus opiniones. Para los que no lo han visto, les cuento que este documental cuenta la historia de cómo apareció el rock en Latinoamérica y cómo fue que se desarrolló según cada país y su situación política y económica. Ya les había comentado en episodios anteriores que siempre la música y la ropa son dos de los em elementos principales que reflejan el estatus de un país o de una época. Entonces, basándonos en esto, todo movimiento musical es resultado de la necesidad de expresar el ahora de la gente y el cometido del rock desde sus inicios fue mostrar el qué está pasando en mi situación, en mi ciudad, en mi país. Entonces... Eh, el rock en sí fue una provocación para los gobiernos y para la sociedad conservadora porque es un alto que se le pone por parte de los jóvenes a todos para decir estoy existiendo, aquí vivo, no me gustan tus reglas, no me gusta la manera en que ves la vida, no me gusta la manera en que no pides mi opinión y voy a hacer algo al respecto. En sí, el documental se divide en seis episodios llamados La Rebeldía, La Represión, Música a Colores, Rock en tu Idioma, Un Solo Continente y Una Nueva Era. Este documental abre con La Rebeldía. Aquí es donde el rock inicia. Entrevistan a algunos integrantes que sobreviven de la época del rock and roll y para mí fue muy motivadora porque algunos de ellos pude verlos en vivo aún en el año pasado en conciertos pequeños en algunos teatros eh, donde juntan generalmente cada año bandas que sobreviven, sus integrantes, eh, los reúnen y hacen como un concierto masivo. Es muy divertido porque va gente de la época y pues entra esta gente con bastón, con silla de ruedas, etcétera Empieza a escuchar la música y ves cómo se transforma, cómo empiezan a bailar. La cara se les ilumina. Es una experiencia muy enriquecedora porque a mí me gustaría que cuando sea adulta mayor pudiera ver a las bandas que me representaron en mi juventud, disfrutarlas, eh, recordar los momentos que me hicieron sentir, las experiencias que tuve mientras estaba esa música siendo el soundtrack de mi vida. Entonces me emocionó bastante ver esos representantes, ver la emoción con la que hablan sobre el rock, sobre cómo lo defendieron. Y en esta parte es donde le agradecemos a todos ellos haber armado esa estructura rockera que muchos eh, odian porque fue la época en la que tomaban canciones del rock en inglés y las hacían un cover, una especie de cover. Cambiaban las canciones totalmente, pero la base musical era la misma. Bastantes las odian y de hecho cuando yo era pequeña le preguntaba a mi mamá ¿Por qué no sacaban canciones nuevas que no fueran covers? La respuesta es porque estaban abriendo ese camino y era más rápido y más sencillo hacer una modificación a una canción que ya tuvo éxito a estar creando canciones, luchando con la publicación de sus discos y haciendo presentaciones que eran en lugares pues escondidos porque el rock era visto por la sociedad conservadora como algo del diablo, algo pues que venía a corromper a la juventud. Les estoy hablando de finales de los años 50, donde todavía los jóvenes de América Latina eran dominados por sus padres y la sociedad era bastante conservadora. Ahí sí podía llegar la policía y decirte, no puedes escuchar esas canciones porque no es lo que la gente común escucha. Este episodio es muy bonito porque pues ves cómo inició este movimiento con Todas las ganas de ser escuchados, pero en un ambiente como de liberación, eh, porque quiero que me traten ya como adulto, por así decirlo. El siguiente episodio está llamado La represión y cuenta la historia sobre cómo los jóvenes tuvieron que hacer frente a varias situaciones políticas. Esto se desarrolla durante los años 70 Época en la que el rock se convirtió en el enemigo a combatir, particularmente aquí es cuando el rock se vuelve un gran héroe para mí porque fue la voz de la juventud y de la sociedad y creo que es donde salieron las mejores bandas y las mejores canciones de esa época. Cada uno de los episodios es muy rico visualmente y tiene el punto de vista de los protagonistas principales que que fundaron o que tuvieron que ver en esta historia tan interesante, personalmente me trajo muchísimos recuerdos como el viejo MTV latino, los primeros conciertos masivos como el Vive Latino, movimientos tan buenos como la avanzada regia. Eh, me parece emocionante saber la importancia que tuvo cada una de las bandas en su época y en su país. Yo conocía, por ejemplo, a Los Tres, a Los Prisioneros, pero nunca pensé más bien nunca me enteré el peso que tuvieron en sus tierras y el problema que tuvieron que sufrir para poder sacar su música de su país. Hace no mucho tiempo unos grandes amigos me presentaron eh, música de una banda llamada Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y me parecieron geniales, pero claramente yo no tenía todo el contexto del momento en el que apareció esta banda en Argentina. Ahora que veo Rompan Todo, me doy cuenta que fue un éxito total, que hay toda una eh, historia y todo un respaldo de los fanáticos que hasta hoy en día siguen eh, escuchando la banda, aunque ya no exista, y defendiéndola, a como de lugar, me encantó saber el trasfondo de esta banda, lo popular que fueron en Argentina y creo que la valoras mucho más. Eh, conforme pasan eh, las épocas en este documental, presentan a distintos representantes y aquí es donde paro un poquito porque comencé a ver apariciones como de Juanes, de Fer de Maná, de Beto Cuevas de la Ley... Y me pregunté, ¿qué hacen estos hombres aquí? ¿Son rock? ¿No son rock? ¿Por qué los están entrevistando? Hay bandas más importantes que ellos y que son más rockeras y que fueron tal vez más famosas y que hicieron mejores canciones. Pero ya después de analizarlo mucho y de estar eh, platicando con más gente que estaba viendo el documental, la respuesta a si son rock o no son rock es sí, si sí son rock, son un rock muy pop, pero finalmente lo son. Si me preguntan eh, si esas bandas me gustaban, la respuesta es no, pero claramente tuvieron mucho éxito en su momento porque si escucho una de sus rolas me sé parte de la letra y porque las ponían esas canciones en todos lados, en MTV, en, en su momento en telehit, en el radio, en todos lados escuchabas canciones de Maná, de Juanes, de La Ley, entonces aunque no te gustaran sabías que existían. El hecho de que una banda sea exageradamente famosa no quiere decir que son los mejores o que es lo más en el género musical, solamente significa que mucha gente se siente identificada con lo que ellos están ofreciendo en esta época. Al principio yo les decía que la música es el reflejo de la sociedad. Y en momentos difíciles o de represión tuvimos bandas gloriosas como El Tri, La Maldita Vecindad, Los Prisioneros, o Terciopelados, Fito fitopáez que con sus letras nos ayudaban tanto a reflejar la situación actual como eh, nos li liberaban de los sentimientos que teníamos como sociedad. Pero cuando llegan bandas como Mana, La Ley, Juanes, las letras cambian, no son ...tan combativas... ...y relatan más historias de amor... ...de desamor... ...o plantean dudas existenciales... ...tal vez por eso... ...es que no nos gustan... ...esos grupos... ...y no queremos que los... encasillen como rock... ...al menos yo lo... ...analicé así... ...yo diría... ...mana no es rock... ...porque maná no me representa... ...porque mana solamente... ...hace canciones ñoñas... ...de amor... ...o de engaño... o ...no tiene... Toda esa profundidad tal vez O ese eh, entorno y garra eh, Que lucha contra la política Entonces creo que no, no, lo, no lo tomamos como tal Aunque no es bueno hacerlos a un lado Porque es parte de la historia Es parte de nuestra juventud mm, Lastimosamente es lo que nos tocó <ríe> Es lo que nos representó Pero pues sí Finalmente fue parte de la época rock en América Latina, no solo en México. Ahora los conocemos como rock alternativo, pop rock o no rock. Pero eh, empiezan a aparecer elementos electrónicos y estos elementos dan pie a otro género, a otras bandas que muchos no reconocen como rock también. Y que la juventud de ahora cree que eso es el rock. Me estoy refiriendo a bandas como Zoe Enjambre, Mon Lafert... Eh, y otras bandas que actualmente están representando esta época. Para mí, la última banda combativa, o hasta el momento, es Molotov... Al menos en México. Luego de ellos, regresó el rock suave, que habla del amor... De las situaciones que consternan a los jóvenes... Eh, nada tan político como antes. No es malo. Reitero, es un rock para disfrutar y no para pelear... Quizá estamos en un momento de disfrute o en un momento en donde nos estamos conformando con lo que políticamente tenemos, económicamente tenemos. Entonces, pues, eso es lo que en este momento está. A lo mejor a nosotros de la vieja escuela queremos algo con más punch, con más irreverencia. Por el momento no lo tenemos, pero esperemos que haya algo... Que, que diga basta, necesitamos algo nuevo. Y no estoy refiriéndome a una devaluación, a una guerra, a una dictadura, para nada. Pero la, lamentablemente esos elementos que nos han hecho sufrir han permitido que la música genere fuerza y que se generen bastantes canciones y bastantes letras Increíbles como las que tuvimos en los 70s, 80s, 90s. Por ahí me preguntaron qué bandas yo habría agregado al documental o cuáles habría quitado. Me voy a enfocar en el rock de los 90s y 2000s, que es lo que me tocó a mí. En vez de incluir a Maná, yo habría metido a Resorte. ¿Se acuerdan de ellos? Eh, me parece que era una banda bastante buena. Eh, si sí, hubieran sido parte de este documental porque tuvieron mucha rebeldía en su época, eh, pero no tuvieron tal vez la fama que maná. También yo habría incluido a los Héroes del Silencio o a Enrique Bumburi, ya que metieron a los Rodríguez y a Radio Futura como rock español. Eh, como fan de Babosónicos, por otra parte, Siento que hubiera estado bien incluirlos un poco más, aunque quizá no tengan una relación directa con la eh, con todo el tema económico-político o que hayan hecho algo eh, para quejarse de su gobierno. Creo que por la fama los hubieran incluido, al menos una entrevista de cómo fue que surgieron o con qué se encontraron, porque ellos... Eh, rompen con el rock viejo, por así llamarlo, y son como la nueva oleada del rock en, en su época. Eh, incluyeron a Ilia Curiaki y Andeval de Valderramas, yo creo que pudieron haber incluido a Babasónicos, no solo mencionarlos. En cuanto al tema de que incluyeron música electrónica, pusieron a Bomba Estéreo y a Nortec, eh, quizá Bomba Estéreo es un poquitito más de rock que Nortec, pero ahí, como elemento mexicano, yo habría puesto a Telefonca, que si bien no son tan famosos, tienen más estructura rock que Nortec. Yo soy muy fan de Nortec y todo lo que tuvo que ver con su colectivo, y ahora Tijuana Sound Machine. Eh, Telefonca también me encantó y fui fan. Pero creo que que hubiera encajado mejor en ese electro rock que Nortek A pesar de que soy más fan de Nortek No sé qué opinen ustedes eh, uh, Ahora, incluyeron a una banda llamada Neon En verdad yo no tenía en mente ningún recuerdo de alguna banda mexicana llamada Neon Me puse a buscarla y sí tienen una canción que más o menos recordé eh, La verdad por el número de plays que tienen en Spotify, pues no son tan famosos, a tan relevantes. Por ejemplo, yo veo el número de, de veces que han puesto una canción, no sé, de Caifanes contra Neón y no tiene nada que ver. Eh, yo creo que eh, no fueron la banda, pero eh, creo que los incluyeron en el documental para dar pie al personaje de Humberto Calderón como fundador y productor de Culebra, la primer disquera de rock alternativo en México. Ahí es cuando me doy cuenta un poquito en este documental por qué eligieron a ciertas bandas o a ciertas personalidades para entrevistarlas. Creo que para mí este documental me sirvió para conocer de dónde salió y cómo se creó el genio productor y creador de muchas bandas exitosas como La Maldita Vecindad, Cafeta Cuba eh, les estoy hablando de Gustavo Santaolalla este argentino que está detrás de muchos de los éxitos del rock en español y que ha ganado dos óscares, por esa parte me pareció un documental muy acertado eh, queridos Roconruleros, para finalizar este tema quiero decirles que ver este documental es algo que tienen que hacer, digamos que es una puerta al universo del rock en español les va a traer miles de recuerdos, se van a enterar del porqué de algunas letras, van a conocer a nuevas bandas y van a ver cómo en cada país la gente se apropia del rock y lo tropicaliza según sus sonidos y sus instrumentos locales. Eh, en el documental aparecen entrevistas de Alex Lora, Andrés Calamaro, Fito Páez, Café Tacuba, Terciopelados, Los Tres, Enrique Guzmán, Vicentico y Flavio de los Fabulosos Cadillacs. Así que si no tienen planes para esta Navidad, pueden aprovecharla perfectamente para verlos en Netflix y me cuentan qué les pareció o qué opinan sobre este documental nuevo del rock en español. <risa> Continuando con el tema de los documentales rockeros, les comento que ya se estrenó la segunda temporada del Song Exploder, este podcast musical que se convirtió en una producción de Netflix en donde los músicos explican cómo fue la creación de uno de sus grandes éxitos y lo desnudan capa por capa musicalmente. En este episodio eh, aparece Nine Inch Nails, Hablando sobre la canción Hurt que grabaron en la casa donde fueron los asesinatos de la secta liderada por Charles Manson y que posteriormente fue cobereada por el gran Johnny Cash. En este episodio podrán conocer cómo fue la versión original de esta canción y por qué fue cambiando hasta llegar a lo que conocemos ahora. Este episodio dura 27 minutos, así que pueden verlo perfectamente después del Rompan Todo. Les va a realizar la piel, escuchar la versión final de Heart y escuchando el contexto de la situación de Trent Reznor van a disfrutar muchísimo más de esta canción y ahí mismo lo dicen. Hay una versión de Nine Inch Nails que te produce ciertas emociones pero la versión de Johnny Cash le da un giro total y podemos... Sentir dos cosas diferentes según quien la interprete. Así que ya saben, esta recomendación ya está disponible en Netflix. Véanla y disfruten esta rola tan famosa. Noticias. Continuando con los estrenos rockeros de Netflix, les comunico que el 6 de enero van a hacer eh, el estreno de un documental de la banda argentina, Ratones Paranoicos, para toda la gente que los conozca y les guste, pues vamos a estar esperándolo ansiosamente. En otras noticias captaron a Ozzy Osbourne saliendo de un estudio de grabación y horas después eh, informaron que llevaba grabada más de la mitad de su nuevo disco llamado Ordinary Man que tendrá colaboraciones con Robert Trujillo, ex miembro de su banda y ahora bajista de Metallica, así como la aparición de Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y de Taylor Hawkins, también baterista, pero de los Foo Fighters. No hay fecha específica para esta nueva producción, pero sí va muy rápido su grabación, así que solo resta esperar. Y como siempre, Ozzy Osbourne grabando hasta el fin de sus días. Miley Cyrus logró superar en ventas a ICDC con su disco Plastic Hearts que comentamos ya en episodios anteriores. Eh, también Paul McCartney estrenó finalmente su disco llamado McCartney 3 o McCartney Hearts y llegó a TikTok para compartir sus canciones de una manera muy peculiar. En sus videos se puede ver cómo realizó las grabaciones de este disco y dejó algunas pistas de sus canciones para que los fans realicen grabaciones en esta plataforma. Rockin' in Rio anuncia para su edición del 2021 la presencia de Iron Maiden, Megadeth y Sepultura. Este festival será los días 24, 25, 26 y 30 de septiembre, 1, 2 y 3 de octubre del próximo año. Comenzarán a vender los boletos a partir del 9 de marzo en la página oficial del festival. Estas son las novedades que Rock Rules te tiene preparadas para esta semana. Comenzamos este recorrido en Londres con una recopilación de la banda Sweet, Principales representantes del glam rock de los años 70 acaban de liberar un disco llamado Isolation Boulevard que está como respuesta del Desolation Boulevard de 1974 siendo el disco más vendido de la banda les recomiendo la canción Fox on the Run que quizá ya la conozcan pero no sepan quién la toca y si ustedes si sí los conocían pues les comento que ya tienen un nuevo disco donde hacen una versión de ese éxito que tuvieron en los 70s. Ahora les voy a contar de un estreno de una banda pop. Sí, de una banda pop. Y hablamos de maná, entonces ya esto se va a, a volver en un programa pop. Bueno, esta banda se llama Why Don't We? Y se las comento porque son una boy band que utilizó el sample de los Smashing Pumpkins de la Rola de 1979. Y le colocaron una letra pues muy el estilo boy band Que habla sobre la última vez que vieron a una chica en New York eh, Escuchar el intro de 1979 en las novedades del rock Me emocionó porque pensé que era una nueva versión hecha por los Smashing Pumpkins Pero no fue así Tiene las típicas voces de una boy band No lo hacen mal, escúchenla ya tiene la mitad de aplausos esta canción por ser la rola que todos amamos en su momento. Así que escúchenla, juzguenla y pues no les va a hacer nada mal darle play. Ahora nos vamos hasta Francia con una banda llamada Bon Paris. Eh, no encontré mucha información sobre ellos, pero por lo que estuve investigando, al parecer son de París o de Nantes, eh, cantan en inglés. Ellos se describen como un dark rock y un extraño post-punk. ¿Y qué creen? Efectivamente suenan a todo eso. Acaban de liberar un sencillo llamado Swallow, que es una canción que te mantiene alerta con el sonido. Eh, vayan, escúchenla, por el momento no tiene video, pero pueden ver algunos de sus discos anteriores. Eh, creo que esta banda les va a gustar, se escribe Bon con V. Y para ella se escribe p a r i a h s No sé si se pronuncia así, pero pues les dejo cómo se escribe De todas formas en redes sociales les voy a compartir alguno de sus videos Y pues díganme qué les parece Recomendaciones semanales Estas rolas son las que sí o sí debes escuchar al menos una vez en la vida Vámonos hasta Utah con una banda llamada Saint Raven que acaba de estrenar un sencillo titulado Snake Eye La voz me suena bastante a Rob Zombie, me parece una muy buena propuesta musical Aún no hay video de esta canción pero les recomiendo que vean la canción de Joker, esa sí tiene video Fue liberado hace un par de meses, escuchen los demás temas de esta banda, creo que suenan bastante bien les recomiendo dos rolas de ellos, Don't Never Go Back y Petrify, así es que escúchenlas, vayan a ver los videos y denles like. Vámonos a Canadá con una banda que se llama Third. Eh, esta banda estaba yo a nada de no recomendárselas porque eh, no tienen nada en sus redes sociales sobre quiénes son, cómo se llaman, qué género ocupan, eh, nada. Tuve que estar investigando Muchísimo Y estaba, como les digo A nada de decir no al diablo no lo, voy a, no lo voy a hacer Pero después encontré otros elementos Que no son ni su descripción Ni de dónde son Ni de nada Pero bueno Esta banda se llama Thirst Y son de Canadá Ellos tocan un rock muy raro Que me suena a veces como a Janis Joplin eh, la voz está a cargo de una mujer que no sé cómo se llame. Eh, no sé, esta banda no sé si es nueva, si es vieja, pero me puse a indagar en sus redes sociales. Y todo esto porque quería recomendarles una canción de ellos que acaban de liberar llamada Call Me. Suena increíblemente bien. Esta chica tiene una voz muy potente, pero... Llegando a su canal de YouTube encontré un video de un cover de Fame Rola de Bowie por si no la conocen El video no tiene mayor novedad que verlos ellos tocar Lo bueno aquí es la voz de esta chica Le da un twist a esta rola haciéndola sonar bastante bien Igual tienen un cover de White Rabbit De la banda Jefferson Airplane Si no la conocen es una rola súper setentera Hipiosa, muy buena que se caracteriza Porque la vocalista de esta banda tenía una voz increíble este cover que hace eh, Thirst no es tan bueno como el de Fame, pero vale la pena revisarlo. Vayan y búsquenlos en redes sociales. Eh, ya saben, les recomiendo esta canción de Fame y de Call Me. Si tienen una banda, por favor, pónganle todos los detalles en sus redes sociales. Al menos para que en un podcast desconocido como este podamos hacerles referencia y podamos saber más de ustedes así llegamos al final de este episodio de rock on rules queridos rock on ruleros muchas gracias nuevamente por apoyar este proyecto por escucharlo, compartirlo y hacerme llegar sus opiniones también por sus recomendaciones por favor cuídense no salgan de sus casas si no es necesario si lo hacen usen cubrebocas Lleven alcohol, desinfectense, no se acerquen a la gente. Ya sé que parezco su madre, pero en serio esto está caótico y queremos pronto salir para que continúen los conciertos, para que vayamos a fiestas, festivales y todo lo que solíamos hacer para relacionarnos. Cuídense, protéjanse, protejan a su familia. Nos estaremos escuchando la próxima semana en una nueva emisión de este podcast. Seguramente con muchas novedades y muchas noticias del mundo del rock. Para ponerte en contacto con este podcast puedes escribir un correo a rockonrules.podcast.gmail.com o buscarnos en redes sociales como arroba rockonrules. Yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock on Rules.